0: Cuando descubres que lo que quieres es alcanzable, tu mente se abrirá a cientos de posibilidades y a una infinidad de recursos para que desde tu interior empieces a hacer realidad cada uno de tus sueños. Si quieres más información, visita gelesecuador.com.es o contáctate directamente por Instagram o Facebook con arroba Fabricio Castro Coach. Te espero en nuestra aula virtual y en nuestro próximo taller para que aprendas a descubrir a ese héroe que llevas dentro a través de GLC Academy.
1: Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido educativo y cultural. Aquí empieza Conexión Positiva. Con Fabricio Castro, un espacio de reencuentro con tu ser interior. Acompáñanos a este interesante recorrido en Conexión Positiva. Bienvenidos.
0: Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Conexión Positiva, la cual llega a ustedes gracias a UCSG Radio por el dial 1190 y transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil. Soy Fabricio Castro, Life Coach de profesión, y estoy aquí para invitarlos a que compartan conmigo una hora de Conexión Positiva a través de un conjunto de pensamientos, reflexiones y conocimientos que nos ayudarán a todos a vivir y a disfrutar de un estilo de vida diferente. Iniciamos nuestro programa con la reflexión del día.
1: Despertando Conciencias
0: El tema de hoy es ¿Qué guía tu vida? Tomado del libro Una vida con propósito del autor Rick Warren Todos tenemos algo que guía nuestras vidas Quizás lo que te guía en estos momentos sea un problema, un plazo o una exigencia Puede que seas guiado por un mal recuerdo, un temor constante o una costumbre involuntaria. Hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían nuestras vidas. Entre todas, cito las siguientes. A muchos los guía la culpa. Se pasan toda la vida huyendo de sus errores y ocultando sus vergüenzas. Quienes cargan culpas son controlados por sus recuerdos. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado. Sin darse cuenta, se castigan a sí mismos, saboteando sus propios logros. Somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos por qué ser prisioneros del mismo. A muchos los guía la ira y el resentimiento. Se aferran a heridas que nunca logran superar. En vez de sacarse el dolor por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus mentes. El resentimiento te daña más a ti que a la persona con la que estás resentido. Recuerda que quienes te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndolo, a menos que te aferres al dolor por medio de estas emociones destructivas. A muchos los guía el temor. Sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática de falsas expectativas, de haber sido criados en un hogar de disciplina rígida o incluso de una predisposición genética. Cualquiera que fuere la causa, las personas, por el temor, pierden la maravillosa oportunidad de aventurarse a emprender nuevas cosas, de lograr cambios o de crear nuevos escenarios. Finalmente, a muchos los guía el materialismo. Su deseo de adquirir cosas se convierte en la meta principal de sus vidas. Recuerden que las posesiones solo traen felicidad temporal. Como las cosas no cambian, Tarde o temprano nos aburrimos de ellas, entonces las cambiaremos por otras nuevas, más grandes o más modernas. Sea lo que sea que esté guiando en este momento tu vida, toma en consideración que todos fuimos creados para un propósito definido en la vida. Nada es más importante que conocer los designios de Dios y nada puede compensarte el no conocerlos, ni siquiera el éxito, la riqueza, la fama o los placeres. Hoy tenemos como invitados a tres maravillosas personas que forman parte de una organización no gubernamental que se llama AMSE, Apoyo a las Madres Solteras en Acción. Pero vamos a presentarlos uno por uno. Primero es Fernando Febres Cordero, 39 años, soltero, economista, MBA de la Pontífice Universidad Católica de Chile con experiencia en docencia universitaria. Ex funcionario público de algunos ministerios y actualmente es el director de AMSE. Luego tenemos a Mariuxi Fajardo. Mariuxi, sé tú misma la que, la que se presente y le digas al público quién eres y por qué estás aquí.
2: Soy Mariuxi Fajardo, ingeniera en contabilidad y auditoría. Soy madre soltera por elección y pues eh, soy funcionaria pública en varios ministerios he venido laborando. Me encanta el área social, también soy parte de un frente que vela por eh, la parte social y el bienestar de desarrollo de los niños y de, los, de las personas de la tercera edad. Y pues estoy acá, eh, de cabeza digo yo, con Fernando como coordinadora provin de provincias de la Fundación de Apoyo a Madres Solteras en Acción.
0: Excelente, Mariuxi. Y además también tenemos a Militza Vélez, que extra micrófonos nos ha contado que tiene una historia que va a compartir el día de hoy.
3: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, estoy aquí justamente con la Fundación AMSE y bueno, como ya bien lo decías, pues sí, tengo una historia que contar, eh, pero primero que nada, pues soy emprendedora, soy emprendedora, madre soltera también, eh, entonces, eh, nada, ya les cuento la historia, ¿te parece?
0: En el siguiente segmento vamos a entrar más de lleno en eso Ya, ¿te parece? listo, listo,
3: entonces ya, ya, ya volvemos con esta historia
0: Perfecto, <risas> mientras tanto, quisiera hacerles la pregunta de rigor que les hago a todos mis invitados ¿Quién es Mariuxi como mujer, madre, ser humano? Ante todo ser humano, eh, como compañera, como amiga ¿Quién es Mariuxi en toda su extensión? Y asimismo, la, la misma pregunta va para Fernando y también para Militza.
2: Claro que sí. Mira, Mariuxi es una chica, digo yo, una niña que en su determinado momento pues eh, sufrió la separación de sus padres. Eh, me ha tocado pasar una vida un poco complicada, pero ahí estoy, he estado luchando. Eh, luego, pues una joven que se desarrolló y tuvo muchas eh, eh, acciones digo yo dentro del ámbito escolar en donde no la aceptaban porque era la, la ner del curso sí okay. y pues eh, me ya en la etapa de la universidad eh, pasé una etapa digo yo difícil pero también muy productiva porque me aprendí me enseñó a ser humano eh, soy una persona que me pagué los estudios dentro de la universidad, uh -huh. trabajaba y estudiaba, pues, y, y así obtuve mi título. Siempre me ha gustado ayudar, siempre he estado en el aspecto de ser humana primero, ser hija, muy aparte de todo, amo a mis padres, tengo un precioso hijo, amo a mi hijo, elegí ser madre soltera, en eh, sí. determinado momento el padre de mi hijo pidió que yo deje eh, a nuestro hijo y, y lo mate eligiendo por el aborto, no fue así y decidí elegir elegí ser madre soltera, no, no hacer aquella locura, Hoy en día mi hijo lleva mis apellidos, soy dueña propia, digo yo, del amor, del cariño, la comprensión y de sus abrazos como Perfecto. madre. Y pues sobre todo digo que eh, soy muy apegada a Dios. Para mí Dios, mi familia y pues las personas que me rodean siento que deben necesitar o, personas, muchas más personas como, como yo, porque soy humana. Eh, puedo dejar de comer con tal de dar de comer a, al vecino o a aquella persona que necesite y soy así, mujer, madre, hija, pues y sobre todo humana pegada a Dios.
0: Muy bien, me alegro uh, Fernando
4: Bueno, eh, Fernando es eh, un hombre que tuvo una revelación ¿no? eh, me sentí eh, ten, tengo muchas eh, amigas que están por este proceso de ser madres solteras y con, junto a otros profesionales formamos la fundación eh, Madres Solteras en Acción. Eh, soy una persona que tengo mucho, mucho del, del tema de la conciencia social. Me parece que como profesionales no solamente nos tenemos que dedicar a lo que es el tema de hacer dinero, tener bienes, sino dar a la sociedad, eh, retribuir a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado.
0: De acuerdo, excelente. Y finalmente eh, tenemos la participación de Militza. Malitz, eh, Militza, brevemente, por favor, explícanos quién es, eh, quién eres como mujer, como ser humano.
3: Sí, bueno, Militza es una mujer eh, hoy en día de 33 años que por amor... Eh, propio y también amor a su hijo pues eh, tiene una lucha pero que sobre todo ha sabido emprender y también afrontar la vida pese a los problemas y sobre todo ser resiliente en ese camino no que tanto se he aprendido.
0: Perfecto, excelente bien, con esto mis queridos amigos cerramos el primer bloque y los invitamos a que nos sigan acompañando en Conexión Positiva porque dentro de poco empezaremos formalmente con la entrevista y, por supuesto, también con nuestros invitados. Volvemos después del siguiente mensaje.
1: Enseguida volvemos con más de Conexión Positiva en su dial 1190 AM.
0: Seguimos en Conexión Positiva, dándoles las gracias a nuestros oyentes por seguir con nosotros. Nuevamente, bienvenidos por estar aquí, gracias por darnos la oportunidad de conocer un poco eh, a lo que se dedican, un poco de historia también para que la gente sepan quiénes son y por supuesto pues también eh, la pregunta de rigor. La primera pregunta es, ahora sí, empecemos con esta entrevista. ¿Qué es AMSE? ¿Cómo se formó? ¿Cuándo se formó? ¿Cuánto tiempo tiene en el mercado?
4: Bueno, como grupo de apoyo a mujeres ya tiene un año, pero hace unos tres meses ya tiene personalidad jurídica, ¿verdad? Como fundación y la presidenta es eh, la economista Karina Bricio. Eh, form es formado por profesionales como por ejemplo... Mariuxi Fajardo, que es de, de La Troncal. Tenemos también representantes en algunas provincias como en Quito. Tenemos a Cristina Almeida. Entonces, es un grupo de mujeres que todas son madres solteras. Entonces, por ahí se preguntarán por qué yo también estoy metido en esto. Ajá, Porque eh, Karina, la presidenta, me pidió que debido a mi experiencia en entidades gubernamentales y no gubernamentales, fundaciones, eh, sea parte del equipo y, bueno, estoy aquí, obviamente, apoyando.
0: Ok, uh -huh. dijiste algo interesante. ¿AMSE tiene cobertura a nivel nacional o solamente en algunos puntos del país?
4: Tiene eh, madres solteras que, eh, digamos que tiene una cobertura nacional debido a que hay una oficina ya en Quito.
0: De acuerdo. ¿Verdad?
4: Eh, pero, obviamente, eh, todavía eh, falta... Falta, por ejemplo, que esté en todas las provincias. Yo, yo siento, por ejemplo, en la troncal tenemos también eh, la representación que la tiene Mariuxi y ella es coordinadora de todas las provincias. Sí tiene eh, cobertura nacional, pero falta mucho más porque tenemos recién tres meses como personalidad jurídica. Perfecto. Uh
0: -huh. Me dijeron antes de empezar la, la entrevista que ustedes son apoyados por el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es el papel que esta institución gubernamental está eh, desarrollando con ustedes?
4: El Consejo de la Judicatura, eh, con Rosana Torres, que es la líder de responsabilidad social, ella nos apoya, en la, por ejemplo, nos presta las instalaciones para poder hacer capacitaciones para las madres solteras, eh, el evento del 25 de julio en la Universidad de las Artes, todo esto es gestionado por el Consejo de la Judicatura, entonces, sí, eh, eh, el Consejo de la Judicatura nos apoya en las actividades que nosotros estamos haciendo. Uh
0: -huh. Mario, si cuéntame algo, eh, van a tener una expo Así es. Eh, el 25 de julio. Okay, ¿de qué se trata esta expo? Cuéntame un poquito.
2: La intención de esta expo del 25 de julio es exponer todos y cada uno de los emprendimientos y los productos que generan estas las, nuestras madres solteras. Tenemos madres solteras que hacen chocolates, madres solteras que hacen jabón, madres solteras que hacen chifles, madres solteras que hacemos, que hacen, este, se me fue el nombre de este bueno hacen miles de artículos, inclusive tenemos hasta champú. Dentro yeah. de mi provincia tengo cho chocolate eh, con azúcar, chocolate sin azúcar, eh, pastel, pasteles, hacen pasteles, hacen champús, como te vuelvo y te digo, te repito, hacemos las capacitaciones también a estas madres solteras en el tema de emprendimientos manejo de uñas, maquillajes el tema del corte de cabello y todo esto va a estar en esta expoferia. De acuerdo. De, la intención es que las madres solteras de la fundación eh, muestren lo que han hecho los productos finales. Estamos con una madre soltera. Ya
0: mismo, ya mismo le toca el y turno.
2: Emprendedora. A Militza. Entonces, ajá, Milixa es una de las madres en, eh, solteras, emprendedoras, que también es es una es un fuerte dentro de nuestra fundación. Entonces, eh, básicamente eso es lo que vamos a presentar el 25 de julio. Más bien les invitamos a todos nuestros radioyentes <ríe> que por favor nos acompañen, que vean y que consuman nuestros productos, porque de esta forma también están apoyando al emprendimiento y a los hogares de estas madres solteras.
0: Perfecto, entonces hasta aquí puedo hacer un pequeño resumen eh, afirmando que AMSE es una organización que se encarga de ayudar, de motivar y de hacer crecer a las madres solteras. Así es. Ponerlas en acción. Así es. Ok.
2: Exactamente.
0: Eh, ¿Cuál es el impacto que ha tenido AMSE a nivel de, de este mercado que son las madres solteras. ¿Cuál es el enfoque que tienen ustedes como organización no gubernamental frente al problema que existe en relación a la problemática social de las madres solteras?
4: Eh, bien, eh, la medición del impacto eh, se necesita ver después pues, de unos tres meses más. Eh, por ahora, lo que tenemos de una manera subjetiva es eh, que tenemos el ejemplo de una eh, madre soltera de Esmeraldas que ella vino prácticamente con una con una mano adelante y otra atrás y con cuatro niños en brazos. Ella está saliendo adelante, eh, ella fabrica bollos todos los fines de semana y está más estable. ¿ya? Obviamente nosotros tenemos una ficha de todas las madres solteras dentro de la organización que aproximadamente son unas 700, y de aquí a unos tres meses más eh, veremos cuáles son los, eh, según los indicadores, cuáles son los resultados. De, ella.
0: de acuerdo, pero no solamente son madres solteras, sino que también han sufrido un proceso eh, emocional debido a las relaciones o a la mala relación que se ha tenido con sus exparejas. Y precisamente... Eh, aquí en cabina tenemos a Militza, que cuando me contó, antes de empezar con el programa, cuál era su historia, yo me quedé con la boca abierta. Ahora sí, Militza, cuéntame un poquito, eh, en resumidas cuentas, cuál es tu historia. Quisiera que la gente lo conozca.
3: Sí, este bueno, te comento. Eh, bueno, yo hace más o menos unos tres años atrás, yo vivía en Bélgica, con el padre de mi hijo y fue justamente donde estuve ya viviendo con, por 11 años eh, tuve una relación justamente producto de eso mi hijo y bueno, entre años van años vienen, la relación pues no, no, no funcionó y es cuando hemos tomado la decisión de que yo me venía a Ecuador con mi hijo eh, para esto empieza todo un problema judicial
0: legal, eh, legal
3: exactamente donde él comienza a pedir al niño lo pide de regreso a Bélgica eh, con esta cuestión de que lo, lo pide eh, empieza una lucha en la cuestión legal porque claro, <ríe> es mi hijo y no, no, no es simplemente tome aquí un paquetito y lléveselo. Entonces, empecé una lucha, empecé una lucha en redes sociales, empecé una lucha muy, muy grande también en, en términos legales, porque, bueno, ya se deja todo ante la, la justicia, pero hay mucha vulneración de derecho. Eh, no se está contemplando el interés superior del niño. Y
0: ahí viene un punto interesante. Uh -huh. Me contaste adicionalmente que la policía había irrumpido en tu hogar. Te habían estado buscando por eso.
3: Sí, así es. Sí, se hicieron órdenes de allanamiento, los allanamientos que pidieron se hicieron efectivos, estuve escondida prácticamente más de medio año, este, junto con mi hijo, mi hijo no, no podía salir, yo no podía ver a mi familia porque todo estaba ahí, la policía estaba atento que si iban a la tienda donde iba la mamá de Militza para seguirla y ver si daban con mi paradero. Y toda esta situación eh, realmente fue caótica. Ahorita la cuento así, tal vez me ves toda muy fresca, pero como ya te digo, he aprendido a ser resiliente. De hecho, en muchas entrevistas que yo anteriormente daba, eh, siempre había un poco de críticas, decían, pero ¿por qué ella no llora? ¿Por qué ella no, no, no está triste? Y es lo que yo también, eh, eh, ahora que estoy con el apoyo de AMSE, quiero empoderar mamás. Quiero eh, tener la apertura de poder transmitir el, el cómo canalizar eh, la tristeza pues del abandono de la pareja o la ruptura amorosa eh, me gustaría empoderar de cómo canalizar un proyecto que a ti te llene como, como, como persona y que te pueda empoderar para seguir afrontando la vida más aún cuando tienes un hijo. Fue lo que me sucedió a mí con, con, con lo que me, me está sucediendo todavía, porque todavía no terminan las instancias legales. En fuerte,
0: mi caso. fuerte tu historia, es decir, que todavía sigues en el proceso, todavía eh, sigue, me imagino, la, la parte jurídica trabajando, la parte legal.
3: Claro, la parte legal sigue trabajando, eso sigue su camino. Ahorita ya el caso va a la Corte Constitucional. Y para esto, pues, en el tiempo de los allanamientos... Antes de eso yo estaba con emprendimiento, que yo justamente ya, ya estaba llevándolo a cabo. Producto de los, las persecuciones, yo tuve que prácticamente dejar votado mi emprendimiento. Y después prácticamente de casi un año y medio, ahorita estoy volviendo a emprender. Ya, mi emprendimiento tiene que ver justamente, eh, se llama Mommy Life. Es un centro para madres, es un centro integral para madres. De donde promovemos la actividad física de madres con bebés, entonces, okay, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos son bailoterapia de mamás con bebés, ¿ya? Entonces, nosotros bailamos con los bebés, ¿ya? De hecho, ya estamos eh, convocando, porque vamos a estar justamente en la expo, eh, estamos haciendo convocatorias a madres por vía de las redes sociales para hacer un flashmob, es el flashmob de Baila con tu Bebé.
1: De
0: acuerdo. Nos
3: congregamos en la expo, un momento suena la música y empezamos a bailar con nuestros
0: bebés. Tienes que conectarte conmigo a través de Instagram para ayudarte eh, por mis redes sociales también a divulgar ese emprendimiento y yo claro te felicito sí. realmente porque no, sea, no, no es necesario solo llorar es necesario sí. ser muy inteligente para poder discernir todo lo que a uno le pasa en, en función a este tipo de aspectos y más bien aprender porque de las experiencias se aprende como te decía, vida solo hay una y hay que disfrutarla es verdad que esta, este tipo de situaciones nos golpean y fuerte. La vida siempre nos va a dar duro, pero el carácter hay que formarlo y hay que levantarse. Bueno, vamos a seguir con la entrevista en el siguiente bloque. Con esto cerramos esta primera parte. Sigan acompañándonos en Conexión Positiva, porque dentro de poco nuevamente volveremos a eh, eh, seguir con este mensaje. Volvemos después del siguiente corte comercial. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Recuerden que esto es Conexión Positiva, un espacio que entiende que el vivir tiene una intencionalidad, pues todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito definido en la vida. Nada, incluyéndonos, ha sido creado al azar. Por eso es importante saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos está llevando nuestro camino. Recuerden que una vida sin propósito no tiene sentido. Eh, Fernando, vamos a continuar con la entrevista. Quisiera conversar contigo con respecto a cuál es la cobertura de, de todos estos emprendimientos que se van a, a exponer el 25 de julio.
4: Eh, sí, eh, como no. Nosotros eh, le hemos dado apertura a madres solteras y también a mujeres que también quieren eh, exponer sus emprendimientos. Eh, hemos tratado de que sea lo más inclusivo posible eh, yo le hablé hace poco el, el caso de Susi verdad ella es una madre soltera que vino a Esmeraldas ella va a exponer el, ella hace unos excelentes unos ricos bollos de pescado verdad eso en el tema de gastronomía también vamos a tener eh, en el tema de gastronomía también a mujeres Madres Solteras Bartenders, yeah. apoyadas por la Escuela de Servicios Turísticos. Eh, vamos a tener también en el mismo área de gastronomía a Madres Solteras eh, de Quito, ¿verdad? lideradas por Daniela Benítez, que es nuestra coordinadora de Quito.
0: Vienen de otras ciudades también. Correcto. Perfecto. Correcto.
4: Eh, también en el área de gastronomía, ahí están de bocaditos. Eh, por ese, ella es eh, una... Mami soltera con discapacidad eh, física. Ella hace, el, su emprendimiento se llama eh, MAM, ¿verdad? Y hace unos bocaditos riquísimos. No tiene nada que envidiarle a, a otras marcas, ¿verdad? En el mercado. Además de eso, tenemos eh, Mami solteras eh, en el caso, por ejemplo, de Mommy Life, ¿verdad? Liderado por nuestra compañera que está con nosotros en el tema estimulación temprana, verdad. Eh, también tenemos de, en el área de vestimenta eh, el stand de Laura Chávez, verdad, que ella está apoyando. Ella es invidente y obviamente ella no es mamá soltera, por eso la Expo se llama Expo Mujer Emprende, ¿no? Correcto. Eh, ella está emprendiendo el tema de eh, lo que es sandalias. Ella se dedica a la fabricación de sandalias y zapati, zapat, zapatos de bebé. ¿no? Tenemos también emprendimientos mismos de la fundación. En la fundación nosotros, dentro de la fundación, tenemos madres solteras que eh, participan como voluntarias y ellas van a vender chifles, eh, la marca Supermamá. Eh, tenemos también eh, productos de belleza, también AMSE, también produce jabones hechos por mamitas solteras. El producto se llama piel de mamá, son jabones artesanales. Perfecto. Eh, yo creo que esos serían los principales. Hay muchos más emprendimientos de mamás solteras en el área gastronómica. Hay también una mujer que es fotógrafa, que hace fotografías... Para personas de síndrome de Down. verdad? Ah, ok.
0: Exactamente. Ok, ok, listo.
4: Eh, el nombre de la emprendedora es Yani de López. Y también tenemos artesanías eh, que son lideradas por Mónica García. Eh, Mónica García también hace cosméticos. Y ella, es, en el tema de la resiliencia, acaba de destacar porque ella padece de cáncer. Entonces, eh, este evento es súper inclusivo, es, va a estar muy bonito. Yo le hago la invitación a, toda la, a todos los guayaquileños y a todos los ciudadanos del Ecuador a que asistan a este evento y que dado que es por fiestas julianas, ¿no? Perfecto. O sea, ¿Dónde va a ser exclusivamente? En la Universidad de las Artes, en el pasaje Eiling World, Perfecto. Eh, Para las personas que no conocen dónde queda la Universidad de las Artes, es en toda la gobernación.
0: Perfecto. ¿De, de qué diez, hora a qué hora?
4: De 10 a 5 de la
0: tarde. De 10 a 5 de la tarde. Correcto. Todo el día entonces. Todo el día. Perfecto. Uh -huh. Militza, realmente tu historia me parece fantástica, pero quisiera que le cuentes a los oyentes cómo le hiciste para recuperarte rápidamente y poder enfocar tu energía hacia ese emprendimiento que tanto te ayudó a salir de, de cualquier problema depresivo o cualquier situación emocional que podía afectarte.
3: Sí, justamente era lo que te comentaba tras, tras micrófonos, micrófonos, que tenía dos opciones. Yo pienso que todas las mujeres siempre vamos a tener dos opciones después de una, un matrimonio o algo que de pronto no funcionó. Eh, vamos a tener la opción de deprimirnos o la opción de canalizar y ver de qué manera poder afrontarlo de una manera más llevadera. Y fue justamente esta situación en la que, en la que inicié eh, cuando el padre de mi hijo justamente eh, nos abandonó. Yo, lo, una de las, las primeras cosas que hice, sinceramente, fue quitar todo en el departamento que me recordara a los momentos, ¿no?
0: ¿Decidiste eh, fotos, bloquear eso?
3: Fotos, fotos, eh, que si el sofá estaba de un lado, ponerlo de otro lado, que muchas, muchas este, amigas y también seguidoras de la página eh, de mi caso este, me preguntan siempre cómo hiciste, y yo les digo. Este, fue una de las cosas principales que hice, luego de eso eh, necesitaba trabajar, necesitaba trabajar porque no tenía trabajo, y... Fue justamente donde empecé a hacer el proyecto de algo... Que yo pueda cargar a mi hijo. O sea, un, un trabajo donde yo pueda hacerlo con mi hijo.
0: Claro, porque ya no era sola.
3: Exacto. Entonces, como justamente a mí me encanta, me ha encantado toda la vida estar en, en, en actividad física, gimnasio y, bueno, en miles de cosas más. Eh, baile también, porque yo en Bélgica hacía shows de baile como bailarina de flamenco. Entonces, eh, lo combiné, lo combiné y fue donde toqué, toqué puertas de la Seguridad Social de Bélgica, justamente en Hassel, en Bélgica. Y aceptaron, aceptaron el proyecto, fue analizado por doctores, por pediatras, si el proyecto estaba bien, si los movimientos, todo era acorde con mamás y bebés. Y justamente, o sea, fue, fue Mommy Life para mí no es solamente un emprendimiento, es, yo siempre digo, es un segundo hijo. Por eso a mí Mommy Life es tan, tan, el eslogan de hecho es, tu bebé es la razón, no la excusa.
0: Correcto. Porque
3: muchas mamás dicen, no es que ya no puedo salir porque tengo un hijo, es que no puedo ir al gimnasio porque el niño tengo que dejarlo, no puedo hacer esto porque el niño, el niño. Digo, ¿por qué no marcamos a nuestro hijo como una razón y mejor no como una excusa? Entonces fue cuando yo dije, bueno, el eslogan va a ser tu bebé es la razón, no la excusa y fue realmente Mommy Life lo que me ayudó a canalizar y, y, y tomar todo este trayecto de tal vez hubiera sido una tristeza o depresión en ser fuerte y bueno tras eso luego llegar acá a mi país y afrontar y enfrentar el problema todo el problema legal eh, estar en un encierro permanente estar en cuatro paredes prácticamente incomunicada porque no podía estar en redes sociales ni nada porque estaban haciendo seguimientos entonces sí fue bastante difícil pero mi hijo estaba ahí conmigo y creo que eso también no creo o sea estoy segurísima que eso también fue una de las, uno de los pilares que me ayudó también a no afrontar este, este caso. No
0: fue tu excusa, fue tu razón sí, para salir sí, sí, adelante. Sí, y eso es lo que creo que nos hace falta muchísimo. Dejar de poner excusas, dejar de poner barreras y empezar a enfrentar los desafíos.
3: Sí, 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 así es. Es, es justamente donde yo... O sea, estaba en cuatro paredes, estaba con mi hijo, jugaba, pero una vez que yo dejaba dormido a mi hijo, me ponía a leer sobre convenios internacionales, leyes, y, y salía a ratos, hablaba con mis abogados, y miren esto, o sea, si, de hecho, mucha gente a veces me pregunta, ¿pero usted es abogada o algo? Y yo no, sino que he, leído, he tenido que leer tanto en, en todo este, me, me he autoeducado prácticamente claro que sí. en todo lo que es la norma de, 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 de legal porque tocó. Tocó, tocó hacerlo, tocó tocó hacerlo pero por un hijo y también la fuerza que uno tiene como madre, que pienso que es esencial siempre eh, en, en toda mamá, tenemos ese instinto. Eh, claro, es lo que los resultados luego van a dar sus, sus frutos. Particularmente
0: ¿no? te felicito porque eres una mujer extraordinaria. Eres una mujer que ha sabido superar este tipo de dificultades y que tú eres un, y yo sé que eres un ejemplo para muchos. Nosotros, a pesar de estar Atrás de un micrófono y aunque la gente a veces no nos vea, sé que estas, estas experiencias, estas anécdotas eh, transmiten siempre energía positiva. Así que, mis queridos oyentes, miren este ejemplo, escuchen este ejemplo más que nada y sepan salir adelante. Madres solteras, ustedes tienen mucho por qué triunfar. Tienen también ahora una organización que se llama AMSE, Apoyo a las Madres Solteras en Acción con quienes, con quienes se pueden apoyar para triunfar, para salir adelante en sus emprendimientos. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Conexión Positiva, un programa enfocado a contribuir con el desarrollo y la transformación personal, familiar y profesional de todos y cada uno de ustedes. Volvemos después de la pausa. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Conexión Positiva. Bien, eh, Mariuxi, quiero hacerte una pregunta que me parece que es muy, muy importante. ¿Cuáles son los retos que enfrenta una madre soltera, usualmente frente a la mirada de la sociedad, frente a la mirada de todo el mundo?
2: Mira, este, nosotros como fundación lo hemos analizado y lo hemos revisado y lo hemos visto así como puntos importantes como es. El primero es superar o atravesar el duelo de la ruptura, sea por la ruptura amorosa, sea por muerte del padre o abandono del mismo. ¿no? El segundo es también el tema de superar las culpas, los perjuicios y los estigmas que implica el criar un hijo sola. Y pues el tercero que es buscar una autonomía económica porque al dejar, obviamente al tener ya la responsabilidad como madre soltera, tenemos esos tres. Primero porque al afrontar el tema del duelo o la ruptura amorosa, se enfrenta de eh, empezar a tener el coraje como madre soltera y ver cómo salir adelante motivándose uno mismo. ¿sí? Entonces es ver a tu hijo y decir, tengo que poder y sé que esto lo voy a lograr. Entonces buscas un motivo, buscas el camino y, y te empiezas a empoderar en que ya eres madre soltera y me toca pelear y luchar. El segundo, pues ya eh, superar las culpas, porque muchas de las veces, como madres solteras, cuando nos dejan los, las parejas, eh, siempre tenemos el hecho de la culpabilidad y decimos, eh, yo soy culpable porque quizás si, si hacía lo contrario a lo que él me decía, quizás la, la, la relación funcionaba. Pero resulta que no es eso, porque al final tú puedes ponerte de mil maravillas, pero cuando la relación no funciona, no funciona. Así es. Entonces, es preferible tomar una decisión, o mejor dicho, cualquiera de las de las dos eh, personas, pues toma la decisión de separarse y no tener esa, ese, ese momento de culpa y de decir, yo soy culpable, porque no es así. Es reconocer de que uno dio todo, pero que lastimosamente eso no funcionó. Entonces, superar eso es un punto súper importante y pues buscar la autonomía, eh, le, le, la autonomía económica es mucho más, ahí es en donde entramos en el tema de emprender, en el tema de buscar trabajo, en el tema de generar un ingreso, particularmente cuando yo me quedé, yo me quedé de embarazada a los cinco meses, te cuento mi historia, no para que entiendas, fue súper fuerte, cinco meses de embarazo eh, y, y bueno, con un proceso de que posiblemente lo perdía mi bebé y yo quería, amaba con todas las fuerzas y lo amo a mi hijo eh, pasé por una situación complicada el hecho de no tener absolutamente ni un pañal y pues aparte de tener el problema psicológico de que chuta, ¿por qué no hice esto? y quizás él hubiese estado conmigo, entonces yo me puse a vender bolones, vivía en la ciudad de Quito, hacía bolones y vendía bolones en mi oficina y así acumulé y yo compré la ropa de mi hijo de esa forma. De acuerdo. Entonces, uno busca la forma y es el amor hacia nuestro hijo el que nos hace actuar. Entonces, yo creo que esto va mucho más eh, de, 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 como, como persona. Es aprovecharlo, aprovechar lo que nos motiva, saca, sacar lo mejor de nosotros. Entonces, tener nuestro carácter fuerte porque el ser madre soltera implica un montón de perjuicios. Primero, la sociedad no está preparada para recibirnos como madres solteras. Eh, pues obviamente la parte machista nos consideran como que las mujeres fáciles. ¿Sí? aunque uh -huh. suene fuerte no, es, 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 que es, es, es una realidad que le sufrimos, la sufrimos y yo la sigo viviendo, la sigo sufriendo, digo yo y creo que muchas madres solteras van a coincidir con aquello de que nos ven trabajando, nos ven tranquilas y nos siguen, nos siguen y nos atosigan pensando que estamos necesitadas de un hombre, no es eso, o nos piensan y nos piensan que somos lesbianas, no es eso no somos lesbianas, somos madres sobre todas las cosas yo siempre digo, yo soy madre, mucho más que ser mujer soy madre, y yo amo a mi hijo sobre todas las cosas y yo tengo que ver en el desarrollo y crecimiento de él, que esté Así emocionalmente es. bien para poder llegar. Y hay otro punto importante, ¿no? Que tenemos niñas, jóvenes, niños, están tiernas, que obviamente no entienden el concepto de ser madre y es madre soltera. Entonces, por ahí también va el tema de ayudar como fundación en el tema psicológico, en la formación de cómo ser madres y apoyarlas para que no exista esa fricción y ese problema de que quizás las chicas sean vulneradas tanto... Eh, eh, en el tema de acoso sexual, hablemoslo de así tan fuerte, como también en el acoso laboral, Correcto. porque también existe eso. Así es. Entonces, de que no es, eh, por ser madre soltera, no, no, puedes, eh, no puedes desempeñar tal función, eso es un acoso laboral. Y lastimosamente no tenemos una constitución que nos ampare como madres solteras porque la constitución en determinado momento fue de otro tema. Entonces esto es de fuerza, de carácter, de formación, y pues nosotros como fundación lo que queremos es apoyarnos mutuamente con nuestras realidades y apoyar a, a más madres solteras, a más mujeres, pues para que sacamos, salgamos adelante. Mira, yo tengo, nosotros tenemos una página de la fundación, eh, y pues yo en lo personal siempre uh -huh. comparto, también tengo una página, siempre comparto y me encuentro con machistas todavía, en donde me dice ah, bien les va a ir en la fundación, vamos a tener muchas más madres solteras. No es el hecho de tener más madres solteras. Nosotros no estamos peleando porque la sociedad se vuelva más, eh, tenga más madres solteras. Estamos eh, velando porque el niño y la madre soltera, que lastimosamente ya es madre soltera, tenga un desarrollo emocional. Eh, un desarrollo económico un poco más estable. Entonces, por aquello estamos trabajando con el tema de emprendimientos y el desarrollo con las psicólogas y abogadas.
0: En eso creo que lamentablemente nuestra sociedad se queda de año. Todavía hay mucho machismo, machismo que generalmente siempre suele nacer y reproducirse en el mismo hogar.
2: Así es, es lo que hablábamos. Nuestras atrás.
0: madres a veces nos hacen
2: machistas. Así es, porque dicen, no, no levantes tú la, el plato de la mesa, tranquila yo te levanto el plato, o si no lo más simple, no no llores porque eres hombre, y no es así, todas las personas tenemos sentimientos y podemos demostrarlos, entonces no podemos te, eh, eh, este, reprimir aquel sentimiento y después tener una sociedad machista.
0: Bueno, Entonces eh, me alegro muchísimo que ustedes estén enfocados en este trabajo social. Realmente me parece importantísima su contribución a la sociedad. Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas mujeres, cuántas madres solteras tienen ustedes actualmente en su base de datos? Eh,
4: nosotros eh, tenemos una base a nivel nacional eh, de más o menos 700 eh, madres solteras. Eh, aquí en Huequil... Eh, Dos, no más de 200 madres solteras pero, eh, créeme eso crece cada semana o sea, eh, nos escriben la tasa de
0: crecimiento, ¿cuál es aproximadamente?
4: aproximadamente un 10% eh, mensual eh, eh, semanal semanal en serio, wow. nos escriben a la, a la fanpage y también le escriben a, a la fanpage de ella, porque ella tiene su propia fanpage, y, y le dicen yo soy madre soltera, quiero pertenecer a la fundación, quiero ayudar Estoy desempleada. Entonces, se agregan, quiero ser parte de esto, uh -huh. y eh, es, es muchas. Eh, según las estadísticas, eh, como yo te co comunicaba en off, eh, para el 2010, estamos hablando casi 10 años atrás, habían 300.000 madres solteras. Eh, hoy en día esa cifra va a crecer, y aún así eh, esperamos que no, no, no sea tanto, porque esto yo creo que es producto... De, de la ruptura de los matrimonios, ¿no? O sea, la gente ya no se casa, se separa, eh, hay problemas, machismo, y obviamente eso genera, hay, hay problemas de femicidio, y bueno, así estamos. Uh
0: -huh. Militza, si yo te hiciera una pregunta, ¿tú cómo me la responderías? La siguiente. Uh -huh. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Cuál es el secreto para ti para ser feliz?
3: ¿Cuál es el secreto para ser feliz? Ah, uh, no amargarme, <risa> no amargarme día a día, no sé, eh, valorar todo, valorar todo, es que hoy en día eh, veo tanta gente que se amarga por tan cosas tan insignificantes que, que, que creo que eso nos entorpece la felicidad, entorpece el momento de crear, de estar feliz, entonces sinceramente eh, creo que tenemos que valorar minuto a minuto, segundo a segundo, porque la vida es en un abrir y cerrar de ojos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde y si nosotros eh, entorpecemos esa felicidad que nos llega o, o, que, te, o que tenemos que, que vivirla, eh, vamos,
2: no, no, no conocemos lo que es la felicidad.
0: y para ti, ¿cuál es el secreto para ser feliz?
2: El estar vivo todos los días, para mí eso me engrandece y yo digo todos los días gracias, pepito Dios, por darme un día más de vida. El amanecer y ver a mi hijo, para mí es una felicidad. Perfecto. El estar vivo y estar sana es una felicidad, porque hay tantas personas que no tienen ni qué comer, ni tampoco tienen dónde dormir y peor aún, no tienen salud. Perfecto. Entonces, eso es, para mí eso es felicidad.
0: Fernando, rápidamente, para ti ser feliz, ¿qué significa?
4: Yo creo que es eh, cumplir una misión, una misión dura, difícil. Eh, yo en lo personal, para mí, la misión de mi vida ahora es llevar a cabo que esta fundación sea grande y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional.
0: Perfecto. Mis queridos oyentes, con esto finalizamos. No sin antes, dándole gracias a Dios por todo lo que nos brinde y brindará, en proporción a nuestro trabajo diario y constante. Dejemos de ser esclavos de nuestra mente para convertirnos en lo que realmente queremos ser. Seamos agentes de cambio, es decir, personas que contribuyan con felicidad y compromiso al bienestar de los demás. No nos podemos despedir si no es con nuestro mantra de todos los días viernes. Con Dios en el corazón, todo en la vida funciona mejor. Muchísimas gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros en Conexión Positiva. Volveremos la próxima semana. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes.
1: Esto fue Conexión Positiva con Fabricio Castro. Un espacio de reencuentro con tu ser interior. Un espacio de reencuentro con tu ser interior. Conexión positiva. Edición, Alexandra Lamilla. Controles, Jimmy Vera. Producción general, Denise Gonzaga Landín. Hasta la próxima.